0: Willkommen in der
1: Pixel-Taverne. Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Pixel-Taverne. Guten Abend, Dennis. Hallo, Daniel. Wie geht's dir? Naja, geht so. Leichte Kopfschmerzen, viel Müdigkeit, aber ja, ansonsten ganz gut. Das Übliche. Sehr schön. Ja, und dir?
2: Wunderbar, wunderbar.
1: Ja, ähm, kleiner Mann, was geht? Was gibt's Neues bei dir? Hast du irgendwelche neuen technischen Errungenschaften oder andere tolle Sachen, die du uns berichten kannst?
2: Es wird gerade um die Pixel-Taverne rumgebaggert. Das so. muss ich durch die Baustelle kämpfen.
1: Ja, ja, bei dir hier zu Hause geht's weiter. Ich habe, äh, ich, ich laufe ja immer über Daniels Parkplatz hier in die Pixel-Taverne. Der Parkplatz ist aktuell nicht vorhanden. Deswegen, das war heute sehr abenteuerlich. Ich wollte noch mal umdrehen, wollte meine Survival-Ausrüstung holen, dass ich es auch wirklich in den Keller <lacht> schaffe. Aber es ging auch so tatsächlich. Sehr schön. Ja. Ähm, bei mir gibt es spieltechnisch eigentlich nichts Weltbewegendes. Ich habe bei Elden Ring einen weiteren Boss gelegt, die letzten Tage. Jetzt sind es nur noch 164 Bosse. Also es geht voran. <lacht> ja. Nee, aber ich habe nach wie vor Spaß dran. Immer mal so ein zwei Tutorials aufgemacht und mal geguckt, okay, was findest du da? Was gibt's da? Das ist so ein bisschen, es macht Spaß, immer so ein bisschen weiter zu forschen. Was haben andere schon entdeckt? Gewollte Gamepause. Ähm, was könnte ich gebrauchen für mein Bild? habe jetzt auch so langsam ein bisschen Erfahrung da drin, wie ich meinen Charakter skillen muss, um was zu erreichen. Und man entdeckt so immer mehr Features, die man eigentlich immer mal wieder gesehen hat, aber noch nicht benutzt hat. Das ist halt sehr komplex. Also alles mögliche, was du machen kannst. Du kannst sehr genau dein Bild ausprägen, so wie du den willst. Ja, und da steigt mir immer mehr dahinter. Macht nach wie vor Spaß. Ich habe jetzt 23 Stunden oder so. Ist jetzt noch nicht allzu viel, aber... Ja, dafür gut, das ist aber auch nicht so wenig, ne? Drei Bosse von 167 haben <lacht> Ja, ich werde die auch nicht alle machen. Also, gibt es ja irgendwo noch eine Hauptstoryline. Aber es ist knackig. Ne? Man denkt dann immer so, ja, man ist jetzt weiter und man haut da die Viecher einfach um. Ja, nichts nichts gibt's. Also es ist sehr anspruchsvoll, sehr niederschmetternd, weil äh, sie sind gestorben, steht sehr oft auf dem Display, wo man denkt, okay, so nach dem zehnten Mal bei irgendeinem so Mob geht dann doch die Freude verloren. Aber nee, es motiviert nach wie vor, weil man doch immer Stück für Stück ein bisschen weiterkommt, was Neues erreicht, mal wieder was findet. Vielen Dank. Daniel hat Getränke-Nachschub gebracht und ja.
2: Du hast aber auch relativ hohe time ne? Also wenn du stirbst, hast du ja auch schon wieder ein bisschen Laufweg, ein bisschen weiter weiterkommst und und und, oder?
1: Ja, wobei es gibt relativ viele Spawnpunkte. Also das ist jetzt nie so, dass du wirklich weit laufen musst. Also du bist immer, ich würde mal sagen, in einer Minute oder zwei dann wieder da. Okay. Aber es ist teilweise, ich bin jetzt in der Burg, da hast du verschiedene Trash-Mobs zwischendrin. Da ist, also du, du spawnst, gehst eine Treppe hoch, hast da zwei, drei Gegner, gehst in den Raum rein, hast da wieder zwei Gegner, gehst zwei Treppen hoch, zwischendrin ein, zwei Gegner. Und dann kommt irgendwann halt dieser Mob, an dem du halt immer stirbst und wenn du da dran stirbst, dann musst du halt immer diese Trash Mobs immer und immer wieder machen. Da brauchst du dann schon länger. Also da sind auch mal 10 Minuten dann um, bis du wieder bei dem Gegner bist, wo du halt aktuell Probleme mit hast.
2: Ja, ich nehme mich ein bisschen ja. WoW wie früher. Ja,
1: ja und wenn du es dann halt 10 Mal machst, bis du es schaffst, da ist halt vorneweg eine Stunde rum. Ja, und du hast halt in Wirklichkeit, bist du nur ingame 10 Meter weitergelaufen. Also es kommt schon vor, dass das so ist, ja. Aber es ist halt immer wieder dieses Gefühl, wenn du einen dann geschafft hast, wie mit einem WoW in mit im WoW einen Boss gelegt hast, da freust du dich halt einfach. Und das treibt das pusht einen noch weiter voran. Ich bin mal gespannt, wie lange es mich noch hält. Also nach wie vor bin ich stark motiviert. Vor allem, ich habe mir halt auch vorgenommen, ich will es wirklich durchspielen. Ich will sagen können, jawohl, Elden Ring habe ich geschafft. Ich habe es durchgezogen. Auf 100% werde ich es nicht spielen, weil da das brauche ich nicht machen, ohne Zeit, endlos. Aber ich will es halt schon durchspielen, ja. Und um da stark genug zu werden, da muss soll einfach verschiedene andere Sachen machen. Ja? Ist so.
2: Ja gut, ja halt ein Bild aufbauen. Und, und, und genau. Und das ist
1: halt auch nicht so ohne. Ne? Da muss man halt... Ja, es, es gibt viel zu tun. Ja? Ähm, dann habe ich noch... Was habe ich noch gemacht? Auf dem Handy habe ich Koromon weitergespielt. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile schon mal reingeschaut hast.
2: Also ich habe es runtergeladen ja. und ich habe mal kurz das Tutorial angezockt, aber ich muss mal die Zeit finden, da wirklich auch mal ja. eine Stunde oder so zu spielen. Also es
1: erinnert mich nach wie vor an Pokémon Klassisch. Mit ein bisschen mehr Finesse. Also du kannst auch ein bisschen... Deine, po- deine Koromon-Skillen, ja, also zum Beispiel kannst du dem mehr Life geben. Da kommt so alle paar Level, kannst du da mal so ein paar Skillpunkte verteilen ja. und kannst es so ein bisschen individualisieren noch. Also, es ist wie Pokémon wie früher, nur mit modernen Gameplay-Mechaniken, sage ich mal, mit anderen Sachen noch, die du machen kannst. Ich bin mal gespannt, also ich, ich bin wieder, ich hatte ein paar Tage, ist es bei mir in Vergessenheit geraten und da habe ich bei Twitter gesehen, wie das einer gepostet hat, wie er so ein PC spielt, so bei Steam, da gibt es ja die Vollversion schon, mhm. gibt es ja auf dem Handy noch nicht. Aber für mich ist so, ich sage jetzt mal Pokémon ähm, Handheld-Spiel, ich finde das eigentlich ganz geil, ja? weil weil so ein Pokémon-Klon, nenne ich es jetzt mal, auf dem Handy für unterwegs, kannst immer mal, machst mal einen Kampf, gehst mal weiter, bist du, ich bin jetzt, es ist halt wie früher, du hast da die, die Dörfchen, die, die Routen, Es ist echt cool und und die ich habe jetzt auch so ein und auch die die Viecher, die sind nicht so billig nachgemacht, die haben wirklich einen Charakter, die die Koromon. Ja, also ah cool, das sieht ja toll aus, das fange ich mir jetzt und oh, das ist ein Boden, Koromon, der Sand heißt es da halt. Es macht Spaß, also ist cool. Ich bin jetzt nur meine, die sind jetzt Level 12 alle meine und beim Handy, da gibt es ja noch nicht die Vollversion, Smartphone. Geht ja nur bis Level 25. Ich weiß nicht, wo dann irgendwann das Cap ist, aber ich schätze mal, die Vollversion kommt bald raus. Das wird auch äh, sicherlich ein Vollpreistitel. Ich meine, wenn das bei Steam kostet, ist ein 20. Das Spiel ist im Moment noch bei Android gratis. Wird sicherlich nicht so bleiben.
2: Nee, vermute ich auch, ja. und es
1: ist ja auch aktuell Singleplayer, so wie halt Pokémon früher war, aber da ist wirklich Potenzial, da sehe ich auch tatsächlich dass man sich da online vielleicht irgendwann mal gegeneinander antreten kann, also so ein ja, PvP-Modus ja. kann ich mir da schon vorstellen und das wünsche ich mir halt und ich gehe auch davon aus, dass es kommt und deswegen investiere ich da tatsächlich gerade ein bisschen Zeit rein, weil das macht Spaß sich da mehr auszukennen und die Weltweite zu entdecken, es ist wirklich wie früher, also das haben die saugut gemacht
2: Hey, hört sich auf jeden Fall gut an.
1: Was mich halt stört, ähm, was mir jetzt bei Arceus besser gefallen und dann auch bei Schwert und Schild, dass du auch den Pokémon ausweichen kannst, das kannst du halt da nicht, weil da ist es wie früher, da läufst du durchs hohe Gras und zack, kommt einer.
2: Ja gut, ich meine, die wollten halt das Retro-Feeling genau, machen. richtig. Das hab, sieht man in der Grafik und daher ja. Und normalerweise, ich habe sowas
1: nie angefasst. habe ich mal gedacht, ja, Pokémon-Klonen, scheiße, spiele ich doch lieber Pokémon. Aber das ist meiner Meinung nach so richtig, richtig gut gewonnen und das macht richtig Spaß. Und man sieht, man hat, man hat nicht das Gefühl, es ist ein Pokémon-Klon, obwohl es ein Pokémon-Klon ist. Man hat wirklich das Gefühl, es ist ein eigener Teil der Reihe. Also es ist von der Qualität halt einfach genauso. Wenn nicht sogar noch besser.
2: Was mich halt wundert, dass da ähm, ja. vielleicht ja. bin ich aber auch nicht so tief im Titel drin, ne? ja. aber dass es so lange gedauert hat, bis da wirklich schon ein konkurrenzfähiges Produkt rauskam.
1: Gut, da gab es schon das eine oder andere. Die waren aber alle wesentlich moderner und nur ähnlich und nicht so krass vergleichbar. Aber das sagst du schon, mhm. wundert mich auch. Wahrscheinlich ging es vielen so, weil sie gedacht haben: Ja, gut, dann spielen die Leute eh lieber das normale Pokémon, kriegst du von mhm. Apple und einen Emulator. Aber die haben sich da wirklich eine eigene Welt geschaffen. Die Story ist toll. Ich will später im Bett spiele ich noch mal ein bisschen weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mhm. Also, es ist echt schön gemacht. Kann man ja wirklich mal reinschauen. Koromon nennt sich das. Wie Corona. Nur ohne Na, sondern mit Mon. Koromon. <lacht> vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die vielleicht angefangen haben in der Corona-Zeit. Homeoffice. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Ich habe mich da mal auf der Homepage ein bisschen umgeschaut. Aber da kriegt man ja tatsächlich gar nicht so viele Infos ähm, über das Spiel. Soll auch für die Switch rauskommen. Ist aber wohl irgendwie verzögert sich. Das verstehe ich aber auch nicht. Ne? Also Da hast du ein Spiel, ist es fertig für einen PC? Ja. Sondern dann wird der Konsolensupport auf unbestimmte Zeit verschoben. Verstehe ich nicht, warum. Wenn das Spiel schon fertig ist. Oder warum kommt es für Android nicht direkt komplett raus?
2: Ja gut, ich denke mal, es hat mit Portierung und so was zu tun. Ne? Aber, ja, die
1: wollen erstmal die Steam-Käufe. Ja,
2: ja gut, es wird halt dauern. Ne? Du musst es ja für eine Plattform es und für die anderen musst es portieren. Ne? Ja, aber es läuft ja schon. Ja, aber das ist ja nicht, du drückst ja nicht auf einem Knopf und dann ist es auf Android fertig.
1: Ja, aber es ist ja fertig. Ich hab's ja auf dem Handy. Du hast halt nur die Beschränkung drin, dass es eine Demo ist und noch bis Level 25 ist Schluss.
2: Ja, aber ich sag mal, der weitere Content ist wahrscheinlich schon in der Android-Version implementiert. Ja, okay.
1: ne? Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Ja. Sollte man sich anschauen. Ja, ähm... Ich war gerade im Hintergrund so ein bisschen, ich versuche gerade ein bisschen an unserem Logo noch ein bisschen was aufzuhübschen und vielleicht ein neues Intro zu machen, weil ich einfach nach 70 Folgen, ich brauche mal wieder ein bisschen frischen Wind, Daniel. Ich weiß, dir ist das du, du dir passt es so, aber ich brauche ein bisschen frischen Wind. Sag was du.
2: Ja. Bin ich flexibel, also. Ja. Wie gesagt, ich finde sein Logo eigentlich recht cool und auch die Animation und so. Und, ähm, ja. Ja, ja, ich
1: will das Logo, ich will es noch ein bisschen aufhübschen. Ja, dass wenn du jetzt durch Spotify scrollst, einfach, ah, guck mal, da klicke ich jetzt mal drauf. Habe ich das Gefühl, so ist es nämlich gerade noch nicht. Ja. Deswegen, ich will irgend so ein Catcher, will ich da noch mit reinbringen. Keine Ahnung, mal gucken. Ja, und genauso das, das Intro, das, ich kann es... Da fehlt mir so ein bisschen... Noch mehr Hats. Ja, das war halt damals so... Da, da ist schon viel Herz drin. Das ist jetzt. Man meint es nee, das sind nur ein paar Sekunden, aber das ist schon nicht wenig Arbeit. <lacht> ja. was, ne? Aber es ist nicht so, ich hätte gerne ein bisschen was Peppigeres, was Frischeres, was Moderneres. Sowas 8-Bit-mäßiges vielleicht, noch, was halt ins Genre passt. Da hatten wir eben schon die Unterhaltung. Es ist halt schwierig, weil, gerade mit den Schriftarten, man muss halt dieses, ich sag mal, unser Outfit nenne ich es jetzt mal, ist dann doch eher Taverne, mittelalterlich. Ne, sowas. Aber da das Technik- und Gaming-Thema mit reinzubringen, die Kombination zu finden, dass die stimmig ist, dass das nicht aussieht wie zwei Hälften einfach sinnlos aneinandergereiht, das ist echt schwierig. Sowohl im Logo, also ich will unser Logo auch beibehalten, ich will nur unseren Text halt einfach verändern, der drauf ist, dass der ein bisschen catchy ist. Oder vielleicht einfach nur fürs Logo bei Spotify PT in der coolen Schriftart drauf und, und Pixel dabei steht, der ja sowieso überall. Ist sowieso so ein glaube dass auf dem Bild, glaube ich, der Name komplett draufstehen muss. Braucht man heutzutage nicht mehr. Weil überall, wo du ein Bild hast von irgendwas, ja, ja, steht, auch, auch steht auch der Name dabei. Und einfach nur kurzes, vielleicht, vielleicht auch gar nichts, dass man es einfach weglassen. Das Pixel Tavaner-Podcast, den Schriftzug einfach weglassen und lieber ein bisschen auf unsere zwei Avatare daran gesoomt, dass man unsere Köpfe halt einfach größer sieht im Logo. Weißt du, wie ich meine? Ja. Sowas. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Dann müssen wir mal so, so einen wirklichen Orga-Abend machen. Also <lacht> Organisationsabend. <lacht> ja. Ja, Daniel denkt noch nach. Ihr wisst, was ich meine. Eindeutig, zweideutig. <lacht> ja. ja, er kommt nicht drauf. Ne? Nee. <lacht> erkläre ich dir nach 22 Uhr. Ja. Oh, die Lampen sind nicht an. Nee, Ah, Daniel. Ich hoffe nee. nicht. Okay, bin wieder da. Und da will ich einfach ein bisschen optimieren und ein bisschen verbessern. Und, weil das ist so ein bisschen schleppend gerade. Ich will mal wieder, ich will mal wieder, yeah, ich will mal wieder mehr Power da drin haben. Und deshalb muss so eine minimale Veränderung muss her. Dass ich da wieder... Ne? tun wir. Ja. ja. News.
2: Ich habe ja gerade schon mal die erste aufgerufen. Die hast du, glaube ich, auch nicht bei dir in der Liste drin. Ähm, Es geht um PlayStation VR. Ja. Ähm, Der Osborne-Effekt zeigt traurige Wirkung. Was
1: ist der Osborne-Effekt?
2: Also es kam diese Woche kam das Spiel Most 2 raus. Ist wohl ein sehr gutes ähm, PlayStation VR-Spiel. Okay. Was extrem auch sehr gute Kritiken eingefahren hat. Aber, ja, aber es hat sich bis jetzt 120 Mal verkauft.
1: Ich wollte gerade sagen, wer spielt aber noch PSVR?
2: Genau, das ist der Osborne-Effekt, weil keiner mehr PSVR spielt und keiner mehr auch eine kauft, weil die neue ja angekündigt ist.
1: Ja, vor allem die ist ja für PS4. Also, wer holt sich sowas jetzt noch neu? Das macht halt keinen Sinn, da jetzt noch ein Spiel für rauszubringen. Ja, ich. genau, das, das, ist, das ist also das Thema. Fehlplanung.
2: Das ist halt dieser Ausbaueneffekt, dass man sagt, das soll dann auch für die PS5 wohl kommen. Ja. Aber man release halt jetzt noch für die alte Hardware und dann geht es halt komplett unter. Also es haben schon ja. 120 ähm, Leute gekauft. Nicht viel. Nee. Ja. Und soll wohl echt ähm, schockierend schlecht verkauft, schreiben sie. Ja, aber
1: was haben die denn erwartet? Ja. Das ist wie wenn ich jetzt, äh, mal krass ausgedrückt, wenn ich jetzt fürs Nokia 3310 ein neues Spiel runter rausbringe. Mhm. Es hat doch niemand mehr. Das,
2: ne? Ja gut, es warten halt alle auf die ähm, oder PS, oder, oder, VR 2. Das war ne? Vielleicht
1: ein blödes Beispiel. Jetzt, wenn ich jetzt für Nintendo 3DS, bringe ich jetzt ein neues Spiel raus. Für den DS. Hm. Wer hat jetzt noch ein DS? Jeder hat doch die Switch.
2: Verstehst kannst du, du die mal? VR an der PS5 nutzen, die aktuelle? Ich glaube nicht. Weiß nicht.
1: Ich wüsste nicht, dass das geht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube hm. nicht. Ja, und da ist jetzt Selbst wenn, warum sollte ich mir die alte VR kaufen, wenn ich genau weiß, okay, jetzt kommt bald die neue. Hm. Das stimmt schon, ja. Also ich finde das war absehbar. Aber da musst du doch nicht, da denkst du doch nicht als Publisher, oh, jetzt bringen wir das raus, das wird ein Erfolg. Wenn ich doch weiß, das spielt doch niemand oder die, die Hardware hat niemand, ja. nutzt niemand.
2: Wie gesagt, schon mal reinwerfen, ja. weil letzte Folge müssen wir VR haben. Ist wohl ein sehr schönes Spiel, aber ähm, traurig, dass es halt so runterfällt. Ne? Also
1: ich hätte da gewartet, bis die VR2 raus ist. Mein Gott, muss ich halt noch mal ein Jahr warten. Hm. Lieber an was an einem gearbeitet, ich weiß, irgendwann machen die Publisher Druck, irgendwann ist das Geld auch leer vielleicht, die Leute müssen bezahlt werden. Aber so Gerätenspiel, ob jetzt für VR oder nicht, also egal für was, für eine alte Generation. 3DS-Spiel im Vergleich zu Switch. PS4-Only-Spiel im Vergleich zu PS5. Xbox, auch oh jetzt da blickt doch keine Sau durch. One-Spiel, was nicht auf der Series laufen würde. Es ist zwar eh PS4, PS5, äh, Series und One ist alles kompatibel, aber weißt du, wie ich meine? Ich bin doch, ja, ja, wenn ich für eine alte Generation was rausbringe. So ist es halt im VR-Bereich auch. Wenn ich genau weiß, entweder gibt es schon eine neue oder eine neue kommt bald, da muss ich doch damit rechnen, dass das
2: floppt. Ja, wie gesagt, das ist ja dieser Ausbaueneffekt, ja. ja
1: Also da würde ich dann eher,
2: weil selbst wenn
1: das jetzt floppt, wenn das dann nächstes Jahr für die VR2 rauskommt, Weiß ich nicht. Da ist es dann halt ein altes Spiel, was damals gefloppt ist. Na ja, kann man mal reinschauen, aber das kannst du halt nicht mehr als großes Ding verkaufen. Ne?
2: Ja, deswegen finde ich schade. Da ich auch lieber als äh, Publisher nochmal gewartet.
1: Ja, das klingt immer sehr solche Geschichten nach ähm, Fehlentscheidungen. Aber ich, ich würde gerne mal sowas nachvollziehen. Und so eine Entscheidung würde ich gerne nachvollziehen können. Das ist so die gleiche Entscheidung wie, naja, wir bringen Cyberpunk jetzt für die alte Konsolengeneration raus. Ja, ja. Das würde ich gerne mal wirklich erklärt bekommen, was soll das? Also. Weil da war es ja genauso, kannst mir ja nicht erzählen, dass die da nichts. Ja, egal. Egal. <lacht> ja. Du weißt was ich meine. Entweder, weiß ich nicht, sind die teilweise bescheuert oder ich Keine Ahnung. I don't know. Was hatte man vorhin? Was hatte man vorhin, bevor wir in der Aufnahme waren? Was hatte man? Genau, da kommen wir ja gleich noch zu. Okay, ja, ja.
2: Machen klar. wir gleich. Ja,
1: genau. Jetzt fällt mir es gerade wieder ein.
2: Ich will gerade auch noch mal eine kurze ja. News ja. Heute ähm, <lacht> bekannt gegeben, ja. ähm, dass nach 20 Jahren ähm, Apple die Produktion vom iPod einstellt. Ja. Also ich wusste nicht, dass er ja. noch produziert wird.
1: Ich wusste ja auch nicht.
2: <lacht> ja. Habe ich auch nicht gewusst. Also ich meine, ja, früher ich hatte den Touch gehabt. <lacht> ich wüsste gar
1: nicht mehr, wo ich heutzutage MP3s herbekomme, wenn ich ehrlich bin. Wüsste ich nicht, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt 10 Lieder haben als MP3, die will ich mir auf meinen MP3-Player ja. machen. Ich wüsste nicht, wo ich die runterladen kann gegen Geld.
2: Keine Ahnung. Ja gut, der wird ja auch mittlerweile Spotify zugriffen zu haben, ne? Die letzte Generation. Ach so, ja, aber gut, da muss ja irgendwie musst du ja ins Internet kommen. Ja gut, du kannst den halt mit WLAN verbinden, dir die Dinge runterladen. Da ja, kann ich aber gleich das Handy benutzen, oder? Ja, deswegen sage ich, ich wusste halt nicht, warum <lacht> es ihn noch gibt. Ich, ich ja. hätte ja damals auch ein iPod gehabt, hab den aber nicht ja. in der Apple-Software, sondern geflasht benutzt mit Rockbox. Ich, oh, da habe ich auch eine Story, ey. Alter. Aber ähm, ich wusste halt einfach nicht, dass es den iPod noch gibt. Vor what?
1: Das war der, das war der Tag, an dem ich angefangen habe, Apple zu hassen. Da war ich in der Ausbildung, da war ich 17. Oder 18, keine Ahnung. Ich hatte immer MP3-Player gehabt, ne? es mhm. so, ja diese Sticks dann da, ne? diese länglichen. Hast du eine so eine AA-Batterie reingetan und dann hast du da eine Musik gehört. Und es hat funktioniert. Und irgendwann habe ich mir gedacht, geil, jetzt kannst du dir endlich mal ein iPod leisten. Da gab es dann den, wo du so mit Touch so dieses Rad da hattest, mhm. ne? und dann in mit, dem, mit, den ich mit dem Display, genau. Dann hatte ich auch. Ich habe mich so gefreut. Geil, wow, ich habe hier ein iPod, genau, iPod hieß es muss ich aufpassen, ich bin jetzt bei iPhone, Mac, äh, iPod. So, und dann war ich total happy, ja, geile Kopfhörer gekauft und so, ne. So, und dann hatte ich in der Ausbildung, hatte ich eine längere Zugfahrt, da musste ich nach Schweinfurt fahren, ja. Und ich hatte für so Fahrten, ich bin da immer vorsichtig, weil ich bin Musikmensch, ich brauche meine Musik. Ohne Musik geht nichts. Vor allem bei längeren mhm. Zugfahrten, wenn du ein paar Stunden unterwegs bist, dann muss ich Musik hören, sonst raste ich aus. Mhm. Oder egal was, brauche ich halt irgendwas. Ähm, und Da hatte ich immer MP3-Player, hatte sogar, meine ich, immer noch meinen alten Ersatz-MP3-Player dabei. Falls irgendwas passiert, weil du kennst meine Geschichten, MP3-Player hatte ich so immer, entweder wenn sie vom Auto überfahren oder sonst was. Ja, ja. Und hat immer noch zwei Batterien dabei. Das, und ein Ersatzkopfhörer das Kopfhörer. Bei längeren Reisen. Ne, dass halt nichts schief gehen kann. Handys gab es halt damals noch nicht, wo du Musik hören konntest. So wirklich. Ähm, habe ich drauf geschissen, weil ich habe mir drei Tage vorher ein iPod gekauft. <lacht> und der war ja mit Akku. Also nichts mehr. Batterie raus und so. So, ich steige in diesen Zug ein. Starte mein iPod. Der iPod hängt sich auf. Und es geht einfach... Nichts mehr. Es ah. hat nichts. Ich konnte ihn nicht mehr ausschalten. Du kannst die Batterie rausnehmen, dass du halt resetten kannst. Es ging nichts mehr. Der hat sich aufgehangen. Das Gab Display... Es so eine
2: Tastenkombination dafür. Ja, was
1: weiß ich. Googlen konnte man damals ja, ja. nicht. Ja. Und dann war das Display an. Und das Einzige, was ich machen konnte, warten, bis der Akku leer ist. Dann neu aufladen. Und dann ging es halt wieder, weil er ausgeschaltet war, du konntest ihn ja nicht mehr ausmachen. Da das Display hat, das hat alles gehangen, der hat Standbild gehabt, ging nichts mehr.
2: Ja, da gab es einen Trick. Also, wie gesagt, schon den ja auch gehabt.
1: Kurz nachdem ich in den Zug eingestiegen bin und ich hatte dann den ganzen Ach. Tag keine Musik. Ich bin dann abends, ich war, keine Ahnung, 15 Stunden unterwegs. Und seitdem hasse ich diese Firma. <lacht> Seit diesem Tag. Das ist schon echt lange
2: her. Boah. Ja, wie gesagt, schon damals auch gehabt, um, den iPod Touch, die zweite Generation ist. es. Ja. Ja. Ähm, und schon eigentlich ähm, recht zufrieden mit, wo ich äh, eine neue Software drauf hatte. Also, ich habe damals von der WoW-Gilde hat jemand ähm, eine Software dafür entwickelt. Man ähm, so mitentwickeln, Open Source Software für diverse MP3-Player und hat ja. für viele iPod-Modelle. Und das war halt. Ähm, <lacht> es war halt ein Gamechanger. Ja. Du hattest. Dieses Gerät gehabt, was von der Technik her gut war, aber von der Software her bescheiden war. Und du hattest danach äh, die gute äh, Haptik und die gute Technik ja. mit einer guten Software gehabt, wo du dann halt auch einmal Spiele das drauf spielen konntest. Ja. Äh, die Akkulaufzeit war verbessert, die Optik war verbessert. Du konntest den Kasten meisen, wie du wolltest. Es gab Add-ons und allen Case. Also, du konntest. Einfach so Kleinigkeiten, äh, wo er programmiert hat. Du drückst Pause und du hast so eine Sekunde, wo die Musik leise wird, bis die Pause eintritt. Ja. Und dann wieder eine Sekunde, wie sie hochpegelt. Ist einfach so schön gewesen. Das war
1: auch so ein Thema, die Software. Ne? Ich war ja, ich war ja, man war ja Einfaches gewohnt. Ja? Du hattest deine MP3s auf dem Computer und hast dann... <lacht> und hast dann einfach dein... ja, Das, das war jetzt für die Live-Zuschauer. <lacht> Egal. Wenn ihr wissen wollt, was geschah, <lacht> schreibt mir bitte eine private Nachricht. <lacht> nee, ähm, Achtung. Du hast deinen MP3-Player, den normalen <lacht> an den PC angeschlossen und hast deinen Ordner mit der Musik gehabt und ja. hast den Ordner einfach auf deinen MP3-Player gezogen. Dann hat es halt geladen kurz, bis es übertragen war und Musik drauf. So, und da warst du ja auf, oh, endlich mal ein iPod. Ja, und dann geht's halt los. Wie kriegst du Musik drauf? iTunes installieren, okay. MP3s gehen nicht. Du musst die MP3s vorher konvertieren in das andere Format. Mhm. Das, und dann konntest du nur über dieses Programm, konntest du das dann
2: oh, oh, ja. Das ging mir so um den das, Sack. Und war deswegen war so bin ich ja damals ey. auf Rockbox umgestiegen, weil es halt einfach die schmalere Lösung war. Du hattest genau dieses Feature gehabt, ich, ich stecke meinen ähm, MP3-Player mit USB an den Computer an und kann einfach meinen wieder draufziehen. Ja. Das war für mich wieder so ein Game Changer, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt gerade <lacht> überhaupt interessant
1: dann, Und dann bist du da zwei Tage beschäftigt, bis du kapiert, dass wie dir die Scheißmusik da drauf kriegst oder dass das halt funktioniert hat. Und dann hast du die lange Zugfahrt und dann steigst du ein und dann hängt sich das Teil auf. Ich hätte ausrasten können. Boah. Dieses Dreckding. Na!
2: Gut. Gut, okay. aus der kleinen News habe ich doch schon noch lang diskutiert.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Gut, dann hau ich mal direkt hinterher. Ähm, heute wurde vorgestellt, äh, haptisches Feedback am Mund für VR-Brillen.
2: Ja. Ja. Sind so, halt so
1: kleine Druck oder Laser Dinger, die du unten an die Brille machst, die halt dann in dein Gesicht dir... mit
2: Ultraschall oder was Wellen äh, erzeugen ja. und dann f- ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich es bräuchte. Für was? Ich
1: finde einfach, um das äh, kurz zu halten, man sollte erstmal die VR-Technik allgemein gesellschaftsfähig machen. Mhm. Das ist nicht nur so ein exklusiv. Natürlich ist das cool, ich stelle mir das gerade vor, du stehst im VR, gerade bei Alex, du machst das Fenster auf, guckst aus dem Fenster raus und dann kommt dir Wind, bläst halt draußen und du mhm. spürst den Wind im Gesicht. Das finde ich schon sehr geil. Aber da ist es zu früh für. Sowas kannst du entwickeln. <lacht> ja, das stimmt, Chat. Ja. Sowas kannst du entwickeln, wenn in jedem fünften Haushalt so eine Brille ist, weißt du?
2: Ja wenn gut, das, ich sag das mal, das war halt von irgendeiner Uni eine Studienarbeit, ja, okay. von einer Gruppe, wo gesagt haben, die entwickeln sowas und das ist ja. ja auch echt wohl anscheinend echt gut geworden, aber ist eh noch nicht marktreif Richtig, und ja. ist jetzt auch nicht interessant. Das und ich sag aber, mal, ja. die Technik wird jetzt dahin verlagern, wie kriege ich VR leichte, kleine? Genau. Und möglichst noch mit AR int- A- äh, integriert. Ja. Genau.
1: Gesellschaftsfähig für alle Bereiche machen. Das ist, ja. glaube ich, der nächste Schritt. Es ist ja wie mit den Spielekonsolen. Äh, erinnere dich mal 20 Jahre zurück, als wir klein waren. Da war das schon besonder- was Besonderes. Wenn in der Schulklasse drei Stück hatten, eine Konsole daheim. Ne, und dann ist man halt immer im Geburtstag. Wow, mehr, der feiert Geburtstag und da der hat eine Konsole daheim. Und da kann man spielen. Mittlerweile ist es halt so... Es gibt kaum Haushalte, wo keine Konsole mehr drinsteht, weißt du? Das ist mittlerweile wirklich fast überall angekommen. Ja, ja. So muss es halt mit den VR-Brillen. Ähm, Schrägstrich-Metaverse in Zukunft wird auch so kommen. Ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange, weil unsere Lebenszeit ist auch begrenzt. <lacht> Aber
2: ja. Vielleicht bald auch nicht mehr. Ja. Nee, wie gesagt, also ich denke, das ist halt der nächste große Schritt, wird dann ein bisschen mehr in die A-Errichtung. Google ja. hat es halt vor zehn Jahren mal gemacht. Und hat da halt wirklich mal wirklich Innovation reingebracht und darauf muss man halt jetzt aufbauen. Und dann die Mischung aus beidem wird halt dann der Game Changer werden. Und da muss man halt mal schauen, was dann einfach dann auf den Markt kommt.
1: Ja, das stimmt. Gut. Ähm, eine News habe ich noch. Ähm, Xbox, also Microsoft, arbeitet offenbar gerade daran, den Game Pass auf den Fernseher zu bringen. Ohne Konsole.
2: Gut, ich sag mal, wir haben ja letztes Mal so retrospektiv von die Folgen durchgescrollt. Ja. Das ist ja ein Thema, was uns prinzipiell schon sehr lange begleitet. Ja. Ähm, in Form von meinem Flop-Titel nenne ich es jetzt mal äh, Google State, ja. Also ist ja nie richtig durchgestartet, das war ja mit einer unserer ersten Themen im Podcast. Und das genau will jetzt Xbox nachholen und die haben ja die komplette Infrastruktur schon da.
1: Ja, das heißt quasi über eine Art TV-Stick oder halt einfach über eine App, die eh auf dem Fernseher ist, einfach das Game-Streaming anbieten.
2: Genau, also, ich sag ja, mal im nice. ja, also im Endeffekt, wenn sie es halt ähnlich machen wie alle, ähm, du bringst halt jetzt einen Stick raus, wie ein Fire-TV-Stick, oder du ja. hast ein integriertes Smart-TV, ja. oder du bringst eine 20-Euro-Box raus, ja. oder, oder, oder. Ja, aber
1: ey, da siehst du doch mal, wo Microsoft hin will, das hatte mir auch schon öfters besprochen, dass Microsoft eher in diesen Service-Bereich gehen will, Abo-Bereich, weil da brauchst du ja keine Xbox mehr kaufen, Ein Fernseher hat jeder. Weißt du, ich meine? Eine Konsole ist theoretisch nicht mehr notwendig. Du brauchst halt vernünftiges Internet, klar.
2: Ja, gut, klar. Und das macht noch ein bisschen mehr, ich sag mal, für, äh, für den E-Sport macht es noch ein bisschen mehr Bock. Ja, logisch, nee, aber. Das ist ja ein
1: normaler Teil.
2: Aber ja. ähm, um Marktanteile in Prozent zu gewinnen, ne? Also jetzt ja einen Konsolenverkäufen, aber ein ähm, Game Pass, ja. wird das, glaube ich, Sony erstmal zu schlucken geben. Richtig. Also ich sag mal, Sony hat ja die letzten. Ja, Jahre würde ich so nicht nennen, aber Monate und Wochen, glaube ich, schon relativ hart zu kämpfen gehabt. Äh, mit dem Game Pass, das war für die schon ein Schock und die ziehen ja jetzt gerade nach. Aber jetzt, ähm, ihre Ga- dass Microsoft jetzt die Games noch auf alles Smart-TVs bringen will, also ja. in den Hintergrundgesprächen habe ich jetzt rausgehört, dass bis jetzt erstmal nur Samsung mit dabei ist und dessen Stick kommen soll. Aber da ist Sony jetzt, glaube ich, schon massiv unter Druck. ne?
1: Ja, ich weiß nicht, Sony hat sich schon geäußert, das ist denen eigentlich relativ egal, weil die wollen das nach wie vor so beibehalten, ähm, Konsole und ähm, Spiele im Geschäft kaufen. Das ist nach wie vor denen ihr ihre Vision, wie sie es halt gerne haben wollen. Ne? Also so ein Game Pass-Konkurrent in dem Sinn haben sie ja jetzt, aber wollen sie eigentlich gar nicht haben. Ähm
2: ja, aber wollen sie halt kaputt gut, gehen, ist halt die Frage, ne? Ja,
1: glaube ich nicht immer.
2: Ja, aber ich sag mal, wenn du halt keine. Ko- weißt du, ich sag mal, was war das größte Problem an der aktuellen Kon- Konsolengeneration? Die Verfügbarkeit. Ja. ja. Ist, glaube ich, der Game Changer überhaupt. Die kriegen nicht diese Stückzahlen raus. Ja, genau. also, und wenn Microsoft und Sony, ja. muss jetzt hier gar kein ähm, OEM ansprechen oder so, ähm, kriegen beide ihre Stückzahlen nicht raus. Ja. Und was wäre halt der Game Changer, wenn du die Konsole nicht brauchst? Das du richtig, genau. die Hardware ja. in ja. Serverzentrum das richtig, ja. und jeder. Ja. Und jeder kann die Games zocken. Und ich sag ja. mal, ähm, es gibt ja nicht nur so Hinterweltländer wie Deutschland. Ja. Ähm, es gibt auch Leute mit ordentlichen Internetanschlüssen. Ja. Und ähm, ja.
1: Und ich habe ich hab einen interessanten Gedanken aber noch gelesen, ähm, dass es ähnlich ist wie bei Filmen und bei Musik. Du hast halt aufpassen musst, dass das nicht alles so entwertet wird, wenn das wirklich so geläufig ist. Also ich höre nicht alle Alben auf Spotify und ich gucke nicht alle Filme auf Netflix und da ist einfach sehr viel und die Hälfte gucke ich mehr an, lese, was dabei steht, interessiert mich nicht weiter. Das entwertet halt wahrscheinlich in Zukunft etwas die Spiele. Es werden viel mehr Spiele rauskommen, weil halt jeder natürlich da dabei sein will. Es kommt aber auch viel Scheiße raus und man wird halt nicht alles, was einen interessiert, sehen können. Also, es ist schwierig also, zu
2: beschreiben. Ich, ich sehe es nicht so. Also ich finde, ja, doch, ich wenn, glaub, so na, du darfst dich halt in dem Punkt, dass du dich nicht komplett auf das Abo-Modell verzocken. Ne? Ich meine, klar, der Game Pass ist der Game Pass, aber Microsoft bietet ja trotzdem noch die Kauftitel an. Ne? also. Ja, aber die wollen ja dahin.
1: Das ist ja offensichtlich, dass sie ins Abo-Modell, dass das nur noch. In zehn Jahren, sage ich jetzt mal blöd, oder? Lass es ja, glaube ich sein. nicht. Die
2: wollen das Abo-Modell laufen lassen, aber Microsoft geht ja jetzt auch schon gezielt drauf zu, die Spiele rein- und wieder rauszunehmen und die Leute dann ähm, Angebote zu machen, die Spiele dann weiter zu kaufen. Ne? Nee, Wie es bei nicht, Netflix ist, nicht. doch. Ich glaube, die
1: Konsolen, die werden allgemein in Zukunft verschwinden.
2: Ja, nee, nee, stopp, wir reden nicht über Konsolen. Wir reden jetzt nur über den Gamesmarkt. Egal, ja. ob Sony oder Microsoft, ja. wir reden jetzt nur über die Spiele. Bei Netflix sind ja auch nicht alle Filme der Welt drin, ja, aber auch da ist es so, ich
1: glaube auch die Spiele im Handel, das wird irgendwann verschwinden. Nein. Also nicht verschwinden, aber es wird Wann hast du dir das letzte Mal einen Film gekauft?
2: Ja. Ja, gut doch zwischendrin oder geliehen oder sonst irgendwas. Ja, also gut, Aber nee, nee, ich meine,
1: nee, nee, ich mein, im Laden
2: gegangen und eine Blu-ray gekauft. Wann hast du Das, das geht das letzte doch auch mal hier mal? nicht ums Ladengeschäft. Ja, was dann? Geh doch mal auf Steam. Ja. Das meine ich jetzt als Beispiel. Da wird ein Spiel ja nicht entwertet, da bezahlst du für Elden Ring deine 60, 70 Euro ja. und dann hast du einen Vollpreistitel und genau ja, das wird bei Microsoft auch so sein. Meinst du? Ja klar, ist ja jetzt schon so. Ja, dann müssen sie ja einen Store, die haben doch haben die die einen haben Store. Die haben doch einen Store, natürlich hat Microsoft einen Store. Okay. Schon aber das ist ja unabhängig vom Game Pass dann. Genau. Du hast ja. ja im Game Pass, ist ja nicht alles mit drin. Okay. Im Game Pass hast du wie bei Netflix eine Auswahl aus ja. dem Paket. Also es ist mehr so wie Amazon Prime. Genau, wollte ich gerade sagen, ja, du okay. vergleichst es mit Amazon Prime, hm. weil Prime alles anbietet. Kaufen, Leihen und ja, okay. ähm, ähm, Flatrate. Und genau da ist so also bei Microsoft auch. Und da sehe ich halt die Entwertung für die Spiele nicht. Also jetzt mal egal ob Ladengeschäft, egal ja. welche Konsole, aber du hast halt immer dein Pool an Titeln, die kostenlos ist, wie jetzt ja, okay. um, bei Prime. Das macht sie denn, ja. Aber es wird halt so sein, dass klar Microsoft wird seine Titel vielleicht weiterhin kostenlos launchen, mhm. aber deshalb so ein Elden Ring wird dann halt 60 Euro kosten. Ja, okay. Nur, dass du dir das halt in deinem Game Pass oder in deinem Microsoft-Konto kaufst und dann halt äh, remote spielen kannst oder ja, ne, ja, streamen ja, kannst. Ja. Na ja, so daher sehe ich die Entwertung jetzt nicht unbedingt angegeben. Also, ja, okay.
1: Die Entwertung hast du aber da, wenn alles gratis ist.
2: Ja, aber also wird, seh, das wird seh, ja nicht kommen.
1: Ich sehe bei Netflix zum Beispiel bei den Filmen sehe ich durchaus eine Entwertung.
2: Ja, aber...
1: Na, also das sind... Wenn, wenn zehn Serien rauskommen, kannst du davon ausgehen, dass neun Schrott sind.
2: Also ja, aber ist, ja, ist das, das Ding erklären, ist, ja. du darfst dich halt jetzt nicht auf den kompletten Markt fokussieren. Ne? Ähm, ein AAA-Kinofilm kommt auch nicht First Day auf Netflix raus. Ist einfach so. Also es kamen jetzt ein paar gute Filme auf Netflix raus. Aber ich sag mal, ein James Bond wird nicht Netflix-Only-Free-Release werden. Meinst du nicht, dass es das in Zukunft so sein wird? Nee, ich glaube, die ganzen streaming hersteller gehen gerade Bach runter. Um eine nicht. nach dem anderen. Ja, Netflix geht gerade den Bach runter. Prime ist nichts mehr tolles. Über Disney braucht man ja gar nicht reden. Aber das macht gerade hier so ein bisschen, ein bisschen kaputt. Aber wir im Thema drin. Aber ich sage, das ist ein interessanter Ansatz von Microsoft. Also, ich habe das Streaming ja schon probiert. Ja. Es funktioniert in meinen Augen.
1: Ja, ich hatte auch dieses Nvidia, das ging einwandfrei. Genau. Da ist halt, glaube ich, das Problem einfach, du brauchst halt im Gegensatz zu Musik und Filmen, brauchst halt wesentlich mehr Internetleistung. Wesentlich ja, mehr. also
2: ich sag mal, du brauchst jetzt mal von mir im Raum gemis- geworfen, äh, die Hashstell-Angaben werden wahrscheinlich schon 50% reduziert, aber es ist eine 100k-Leitung, wie du brauchen. Ja. Aber ich sag mal, das ist ja auch mittlerweile langsamer Standard. Also in, naja. in, hier in Deutschland da ist echt schwierig. Ich, es ist ich traurig. Da finde ich eigentlich
1: die Option ganz nett, dass du halt alternativ auch ein Spiel einfach runterladen kannst. Jetzt zum Beispiel ein Elden Ring, dass ich es mir runterladen kann und ohne Internetverbindung einfach spielen kann, wie ich will. Das hättest du dann da halt nicht mehr. Ja. ja wenn für einen ich sag mal, per deswegen, ich will, das per, per Stick. Ja. deswegen
2: wird, deswegen wird, glaube ich, auch bei Microsoft und auch ähm, bei Sony wenn die Konsolen einfach nicht eingestellt werden. Ja, okay. Weil es halt einfach was anderes ist, ein Spiel auf eine Konsole äh, rauszuspielen. Du hast ein bisschen bessere Ladezeiten, du hast ähm, weniger Ping- und Delay-Zeiten. Es ist einfach viel flüssiger. Weißt
1: du, wo du dann die die Entwicklung siehst? Das gab es ja so auch noch nicht. Bei den aktuellen Konsolengenerationen, das war ja immer so, Konsole, ähm, hast du ein Spiel gekauft, hast eingelegt, ja, konntest du aber auch online kaufen und runterladen. Und es ist ja eigentlich das erste Mal auch so, dass bei den aktuellen Konsolen, Xbox und auch bei der PlayStation, dass es eine Version sogar ohne Laufwerk gibt. Ja, klar. Das gab es ja vorher nicht. Und da siehst du ja schon, da geht's hin. Okay, Laufwerk brauchst du nicht mehr. Ich kann es entweder streamen, was ich spielen will, oder ich lade es mal einfach runter. Okay. Ne? Und da geht es schon hin. Dauert halt in der Branche alles etwas länger wie jetzt zum Beispiel bei bei der Musik, da ging es ja ratzfatz. Das war ja zack von einem auf den anderen Tag gefühlt. Spotify war da und die Leute, wo Spotify hatten, die haben sich für alles andere nicht mehr interessiert. Da brauchst du es halt nicht mehr. Ja
2: gut, du musst halt sagen, es hängt ein technisch ausgeklügeltes Hardware-System hinten dran. Ähm, Eine Xbox 5 und eine Playstation ist halt keine Schrotthardware. Die gute
1: gute Xbox 5, wer kennt sie nicht? (lacht) 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 Series X.
2: Ähm, Ist halt keine ne? da hängt halt noch ein bisschen mehr hinten dran, wie bei ähm, Spotify, wo du einen MP3 abspielst. Ich
1: vergleiche es halt immer ganz gerne, weil es sind halt so die drei großen Dinge, Musik, Film und Games. Das sind so die drei Teile. Zuerst war die Musik, Hm. nur noch Streaming. Filme ist jetzt auch, kannst du eigentlich sagen, ist auch schon nur noch Streaming. Also, ja. Den einen oder anderen Film guckt man sich noch im Kino an, den einen oder anderen Film kauft man sich vielleicht noch auf Blu-Ray, weil du nirgendwo anders kriegst. Aber auch äh, bei mir zu Hause im Spieleregal ähm, man kennt es vom PC früher, die Spiele, die du im Schrank stehen hast, werden weniger. Die Spiele, wo du in deinen virtuellen Bibliotheken hast, die werden immer, grö- immer mehr, weißt du? Und da ist halt die Entwicklung ganz klar, zeichnet sich ab, wo
2: es hi- hingeht. Ja. ja, definitiv. Und ich sag mal, da wird Microsoft jetzt auch keine Schnellschussaktion machen. Also sie nee. haben schon den Recht, dass sie, ähm, den Weg gehen, ne? Und es ist ein komplett innovativer Ansatz, aber es war ja meistens eigentlich schon bekannt, oder was man so rausgehört hat, dass die äh, Microsoft oder Sony, die haben an den Konsolen ja nicht viel das Geld verdient. Ja. Die haben ja an den Spielverkäufen und sonst irgendwas verdient.
1: <lacht> Tut mir leid, ich wollte dir einen schönen Mai wünschen. Bin zufrieden. <lacht> ja. <lacht> ja. Auch diese Frage werde ich euch nur beantworten mit einer privaten E-Mail oder Nachricht auf Instagram. Ja. ja. Gut. Schickst du mir mal nochmal eine kurze Pause? Kurzes Päuschen und dann gehen wir mal in unser Hauptthema, wo wir beide besondere Profis sind: ja. <lacht> <nicht> FIFA. <lacht> ja. Ne? Cool. Bis
2: gleich. Bis gleich.
1: Schnur, Schnur, wir sind zurück.
2: Willkommen zurück.
1: Hallo. FIFA 23 wäre das letzte FIFA von EA. Sie haben die Lizenzen verloren, beziehungsweise, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, wollten sie die Lizenzen ja nicht mehr kaufen. Weil die FIFA ähm, hat gesagt, wir machen die Lizenzen jetzt teurer und da hat EA gesagt, nö. Wollen wir nicht mehr die FIFA-Lizenz.
2: Ja, die wollten ums Doppel erhöhen.
1: Ja. Und jetzt machen die wohl was anderes. Heißt in Zukunft EA Sports FC und verliert einfach den FIFA aus dem Namen.
2: Genau, also wie gesagt, ähm, die Namensgebung von FIFA, ähm, wir kennen ja alle FIFA Korruptionsverein ganz oben, ja. hat halt das Doppelte verlangt. Er hat gesagt, wir machen es nicht mehr mit. Ja. Und haben jetzt das Markenrecht verloren. Ähm, ja. Was man sagen muss, äh, was die Implikationen sind, ähm, Finde ich eigentlich krass, dass sie mit allen Profivereinen haben ja. sie eigene Lizenzen. Das heißt, Spiele, Profivereine genau, das liegen. Ich
1: wollte gerade fragen: Hat die FIFA nicht die Lizenzen an den ganzen Vereinen und Nein. so? Also liegen die Lizenzen alle bei den Vereinen selber? Und die EA kann quasi zu jedem Verein gehen und sagen: Hier, für unser neues Spiel, wir hätten gerne die Lizenz. Nee, die haben es schon gemacht. Ja, die haben es schon gemacht, ja. aber die haben dann von jedem Verein separat jetzt die Lizenz für ihr Spiel. Genau. Und der Verein kann quasi. Ja, seine der Lizenz Verein,
2: die, an, ich glaube, die Liga muss das dann komplett Ja, aber kann
1: auch an FIFA und kann aber auch zusätzlich natürlich auch ihre Lizenz an die EA verkaufen. Und alle Lizenzen zusammen
2: sind wahrscheinlich günstiger, wie das, was die FIFA wollte, nur dass FIFA draufstehen darf. Nein. es ähm, geht wirklich, also, so wie es schon ja. ähm, die haben mit jedem Verein eine Lizenz gehabt. Ja, genau. Oder ja. mit jeder Liga haben sie schon gehabt. Ja. Und mit FIFA halt nur für die Namensrechte. Ja, ja habe ich ja gerade gesagt. Genau. Ja, ja, Genau. Und ähm, was halt ist, wo wir jetzt gleich auch noch drauf kommen, die haben mit vielen Vereinen auch Exklusivrechte. Okay. Weil ähm, jetzt der Hintergrund, ähm, kommen wir jetzt, können wir jetzt gleich mal rüber schwenken: ähm, ja. FIFA hat ja angekündigt, dass sie ein eigenes Spiel <lacht> rausbringen wollen.
1: Ja. Da habe ich vorhin auch schon spaßhalber so gesagt, wenn jetzt jemand, da, der da dafür verantwortlich ist, bei der FIFA, der FIFA-Fußballclub ist ja bekannt dafür, krasse Videogames zu machen. Ja. Ähm, na, Ironie off. Wenn jetzt jemand da, ein Verantwortlicher hier anrufen würde in der Pixel-Tabayne und uns fragen würde: Okay, macht das Sinn, mir da jetzt einige Millionen zu investieren, ein eigenes Spiel zu machen, um gegen EA irgendwie anzukommen? Dann würde ich sagen: Überweist uns lieber jedem eine Million. Und macht nicht und ihr spart einen Haufen Geld. Ja. Weil das ist doch eine total bescheuerte Idee. Du kannst nicht innerhalb von einem Jahr, nur weil du jetzt hier deinen Ego-Trip fährst als FIFA, ja, Lizenz verkaufen wir nicht mehr, wir, können, wir nutzen die einfach selber und machen das, das Gleiche selber. Wenn du keine Erfahrung hast in diesem ganzen Markt, kannst du doch nicht innerhalb von einem Jahr irgendein so Game dahin zaubern, was dann jeden äh, verblüfft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut, die haben ja schon klappt.
2: angekündigt, dass es mit irgendeinem bekannten Publisher machen werden. Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen rumgerätselt. Ich bin auch nicht so tief im Thema drin, was. Aber es wer gibt. soll das
1: denn sein? Wer soll das sein? Ich weiß nicht. Pro-Evolution Zocker ist mit dem neuen E-Football völlig versunken. Da kräht keine Ahnung mehr danach. Das ist ja, gut, aber sag mal, wenn du
2: eine FIFA im Hintergrund hast, ne? Und dadurch durch einen Push kriegst, ne, ist das schon noch was anderes, ne? Ja, weiß ich nicht.
1: Also ich. Ich bin kein EA-Fan, ja, aber jeder weiß, dass EA hat da den Namen. Und EA, Fußballspiel, das läuft halt. Na?
2: Ich glaube aber, ähm, dass auch viele Spiele in einem tiefen Thema drin sind. Wenn dann auf einmal FIFA 23 rauskommt und dann ähm, parallel EA Sports Club FC <lacht> vielleicht das Spiel auch drehen könnte. Ne? Was, was ich halt für das äh... große Problem sehe... Ah, FIFA hat natürlich Engine, die Hintergrund, die Struktur. Ich habe mir auch mal gelesen, hab jetzt, ich, die haben jetzt, glaube ich, die ganze Zeit jetzt 1820 Milliarden mitverdient. Ähm, und die haben alle ex- oder viele Rechte exklusiv für die Vereine. Weil da sehe ich halt das Riesenproblem drin. Ist es ist natürlich für einen Fußballfan immer geil. Du spielst deinen eigenen Verein mit deinen Spielern ja. und, 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 ne? Wenn du ja. da die Exklusivrechte nicht hast und nur für die Hälfte, dann weiß ich nicht, ob das okay. dann überhaupt was wird. Kommt natürlich drauf an. Also
1: wenn EA die Schiene weiterfährt mit FIFA Ultimate Team, ja, was ja super funktioniert, aber was halt durch Lootboxen finanziert ist, wo du halt Unmengen von Geld ausgeben musst, bis du die Spieler hast, die du wirklich willst. Angenommen, die FIFA macht ein Spiel, was technisch vergleichbar ist, wo du dieses System halt nicht hast, wo du dir alles freispielen kannst, wie auch immer. Oder hast vielleicht offiziell sogar einen offiziellen FIFA-E-Sports-Bereich. Ne, wo, da könnten sie halt durchaus mit punkten. Ne, das stimmt wohl, ja. Also da muss man gucken. Also Aber ich würde EA nicht unterschätzen. Sie sind ja nicht bescheuert. Das ist denn ihr Steckenpferd da. Ja.
2: ja, klar. Also
1: Wobei man da auch sagen muss, EA hat mit FIFA 22 sehr an ähm, Fans verloren. Weil FIFA 22 soll wohl nicht so gut gewesen sein. Es gab auch, ich kenne es nicht, ich habe es nie gespielt. Es gab auch ähm, Zeiten, da da war FIFA 22 schon draußen. Aber da waren bei Twitch zum Beispiel, das ist ja immer ein ganz guter Indikator, was zurzeit beliebt ist, dass so bei Twitch zum Beispiel haben mehr Leute FIFA 21 gespielt und geschaut als FIFA 22. Und das sagt auch schon viel aus, wenn der neue Teil weniger gespielt wird als der alte.
2: Ja, das ist aber manchmal so, weil... Bei dem neuen Teil du erstmal viel freispielen musst und dann noch keine Pro-Game ja. mehr gibt, du dich erstmal vor allem, einspielen musst. Vor allem,
1: wenn angenommen, oder es war ja so, bei FIFA 21 war halt ein Riesenhype. Ja, und aber da das Ultimate Team, war überall bei jedem YouTuber und jeder hat seine Packs gekauft und jeder die Teams gehabt. Und mit dem neuen FIFA ist ja alles weg. So, angenommen, du hast jetzt nochmal über das Jahr verteilt, ein Tausende ausgegeben für dein Team, ne? Ist ja dann mit dem neuen Teil alles weg? Fängst du fängst von vorne an.
2: Ja, das Und da ist, äh
1: hat, glaube ich, äh, äh, haben die Zwerge zu tief geschürft. Das könnte ein
2: Fehler gewesen sein. Ja, da ging es halt Bröckel, ne?
1: Und jetzt ist es halt, den Monat ist aktuell FIFA 22. Das aktuelle FIFA Christoph PlayStation gratis. Im PS Plus. Hatte ich auch noch nie erlebt, dass so ein Titel ähm, als Gratisspiel einfach verschleudert wird. Für jeden. Das ist schon sehr ungewöhnlich und das sagt schon viel ja, aus. Ja,
2: finde ich, aber eigentlich immer so schlimm, weil du halt bei FIFA ähm, nochmal viel auf Echtgeldkäufe angewiesen ja, klar, bist. Ja natürlich. Und ich sag mal, die Leute, die FIFA haben wollen, wann kam FIFA 22 raus?
1: Ja, letztes Jahr irgendwann, ne?
2: Genau. Ja. So, das Spiel ist jetzt ein Jahr alt, alle, die es kaufen wollten, haben es. Oder die meisten, die es kaufen wollten, haben es. Und jetzt holen sie halt noch die Leute rein, die vielleicht dann auch nochmal aus Spaß mit anfangen und vielleicht halt auch nochmal Echtgeld Geld reinstecken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Ja, aber das ist, verstehe ich schon, aber das ist für mich immer so ein Zeichen, so hm, läuft nicht so, wir müssen es irgendwie, dass es noch mehr Leute haben, irgendwas müssen wir tun, weil das verkauft sich nicht so gut. Wir
2: müssen wir Jö, ich glaube, das ist halt so, die Push-Aktion. Nee, so also, also die ganzen FIFA-Fans kaufen sich es halt immer, ja, wenn es nee, rauskommt.
1: Aber du brauchst, wenn es vernünftig läuft, brauchst du keine Aktion, um es zu pushen. Das ist für mich meiner Meinung nach immer so ein Nein. eine Verzweiflungstat. So, weil Nö, das ist,
2: glaube ich, ich, halt nochmal die cash cow noch aufs Letzte ein bisschen auspressen. Ja, nicht, so sehe ich, ich mein, es nicht. So das, Sp- ich Sp- nicht. Das, das Spiel, Spiel hat- gut
1: wäre, wenn die Leute immer noch bereit sind, für den Vollpreis zu bezahlen.
2: Das Spiel hat eine Halbwertszeit von einem Jahr. Weil ja. dann das nächste kommt. So, das Spiel ist jetzt fast ein Jahr draußen. Es kommt bald wahrscheinlich irgendwann ein neues. Was ja, ja nochmal FIFA ist. So, Bevor es neu kommt, verschenke ich das andere nochmal und hoffe halt, dass die Leute, die es noch nicht haben, halt nochmal einfach irgendwo echt Geld reinstecken. Also für mich ist es halt so die cash car letzte auspressen. Ja. Weiß nicht. Also es ist so, ich zumindest so.
1: Geh mal bei Google, gib mal ein FIFA 22 und lest dir die Bewertung durch. Das ist für mich ist es Verzweiflung. Guck, guck mal hier. Ich glaube, so eine schlechte Bewertung habe ich überhaupt noch nie gesehen bei irgendwas.
2: Ja, wie gesagt, um
1: also, ich sage ja, ja nicht, gut, dass
2: es gut das ist, ist ne, aber
1: das ist schon. Ja, das wir haben das
2: Thema ja auch schon öfter, ne? Um, es wird halt einfach das alte Zeug unter neuem Label verkauft. Ne, mehr ist es ja nicht mehr.
1: Ja, es stimmt leider wohl. Das ist sowieso, bei den ganzen Sportspielen ist das immer so ein. Oh, ja, weiß nicht. Ich würde so gerne mal hier hier NHL, Eishockey, MLB, ich würde mir das so gerne mal alles angucken auf der Konsole, wie sie es spielt. Aber ich sag mal, jeder, wo Madden gespielt hat, ich spiele Madden so gerne. Aber es ist halt im Vergleich zu FIFA, du spielst halt nicht so viel. Es ist halt sehr viel Taktikbesprechung, nenne ich es jetzt mal immer. Oder auch beim, beim Baseball. Da hast du einen Knopf zum Werfen, du hast einen Knopf zum Schlagen. Ja. Der Rest ist halt Verwaltung. Und da, dass du, also diese ganze bei so Sportspiel, diese ganze Geschichte mit Lootboxen, dass du deine Spiele kriegst, das ist so alles so... Mhm.
2: Ich weiß nicht. Ja, es ist halt echt schwierig. Es ist ne? so
1: Free-to-Play mit Lootboxen, aber das ist nicht Vollpreistitel. Weißt du, ich meine, mhm. das fühlt sich halt alles nach Free-to-Play an, so... Wie jedes 0815-Handyspiel, nur in groß. So fühlt es an. Na ja. ja, gut. Wenn wir beobachten, die Geschichte. Ne? Ich meine, mich persönlich, ich spiele es nicht. Ja. Aber es ist eine durchaus spannende Sache, weil das wird noch zum großen Thema werden. Wenn das erste neue, nicht FIFA-abhängige Fußballspiel von EA rauskommt, bin ich schon gespannt drauf, wie das sein wird. Und ja. vor allem, was die FIFA selbst macht. Ja. Ich glaube ja nicht dran, dass die irgendwas Vernünftiges auf die Beine bringen. Vielleicht täuscht man sich, weiß man nicht. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen.
2: Obwohl auch schon Diskussionen da sind, ähm, dass EA-Lizenzen teil übernimmt. Also zum Beispiel ähm, unter FIFA laufen so nicht, die ja die ja. BM-Lizenzen, also für Weltmeisterschaften. <lacht> nur. Und dass EA die dann zum Beispiel trotzdem noch kriegt. Ja.
1: wenn die FIFA, äh, wenn EA dann Exklusivrechte an irgendwelchen Teams hat, die sie so an die FIFA verkaufen müssen, dass die in dem Spiel drin sein können. Das wäre natürlich
2: auch lustig. Das nicht, äh, ohne Scheiß. <lacht> dann würde <du> ich EA feiern. <lacht> ja, ja,
1: das also so ich mag es ja nicht, aber
2: für den Move.
1: <lacht> das wäre schon. Ey, wahrscheinlich passiert auch sowas. Ja. Gut. Haben wir das auch? Jetzt würde ich sagen, äh, quatsch mal noch kurz über den Kryptomarkt, der am Arsch ist zurzeit. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu erklären? Würde ich dir mal lauschen, Daniel.
2: Ähm, Ja, das Thema war ja gerade im Chat gewünscht. ähm, Ja.
1: Ich weiß nur, dass ich in den letzten zwei Tagen sehr viel Geld verloren (lacht) habe.
2: Warum ist das so? Erklär mir das. Ja gut, das ist allgemein sehr schwierig. Ähm, Es gab jetzt ein paar große Themen am Kryptomarkt und die haben extrem eingeschlagen. Allgemein ist ein bisschen eine bärische Stimmung. Das heißt, wir haben allgemein sinkende Kurse gehabt. Ja. So, und dann gibt es am Kryptomarkt ein Tool, was was viele Leute gerne schnell nutzen, sind Stablecoins. Das heißt, das ist eine Kryptowährung. Ja. Ähm, die, die in den die, meisten Fällen an Dollarkurs gebunden genau, ist. Genau, ne? So
1: einer realen Währung gekoppelt
2: ist. Genau. Ja. Und da gibt es diverse, die größte ist Tether, da komme ich gleich schon mal drauf. Dann ja. gibt es noch USD-Coin, ja. also US dollar coin Und dann gibt es halt jetzt der. der kurz, äh,
1: kurz zur Erklärung vielleicht nochmal. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt wie in dem Fall: ein äh, von diesem Coin ist genau ein Dollar. Ja, dass genau. du dass du einfach einen Vergleich hast. Du hast 10 Dollar in der Tasche und dieser Coin ist dann auch deine 10 Dollar wert. Und das verändert sich auch nicht. Also der Coin, der ist dann nicht auf einmal 2 Dollar wert. Der Coin, der eine Coin ist 1 Dollar wert. Fertig.
2: Genau. Ja. Der ist an eine Fiat-Währung gekoppelt. Genau. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Tesser. Ist ganz einfach so geregelt. Ich gebe der Firma Tesser 1 Dollar und die geben wir ein Tesser. Ja, Und äh, ich gebe den an Tesla zurück und kriege einen Dollar von denen. Genau. Und es kann auch
1: nicht so schwanken, glaube ich, wie jetzt zum Beispiel äh, Solana oder so, was jetzt aktuell irgendwie, ich sage jetzt einfach, ich weiß es nicht, 20 Dollar wert ist, aber nächste Woche kann es schon wieder 30 Dollar wert sein, zum Beispiel.
2: Ja, theoretisch kann es gar nicht schwanken. Da kommen wir aber gleich drauf.
1: Das Stablecoin kann theoretisch nicht schwanken. Genau, weil
2: er an eine Währung gekoppelt ist. So, und da ist natürlich schon seit Monaten oder Jahren... Ähm, ist halt die große Frage, also für dich mal zur Info, vielleicht für die, die es nicht wissen. Tether ist ein Privatunternehmen auf irgendeiner dubiosen Insel, nenne ich jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Ja. Die ihre Währung da halten, ne? Und die, denen gibst du Geld und die geben dir die Coins, ne? Also ja. von der Grundidee ist es natürlich super simpel und hilft dir natürlich auch mega weiter, ne? Ja. So. Was schätzt du, äh, wie viel Coins sie im Umlauf haben? Keine Ahnung. Nicht Gib nicht mal, mal so, in Euro mal irgendeinen Wert.
1: Eine Milliarde.
2: Ja, Tesla ist bei 83 Milliarden.
1: Okay.
0: Ja.
2: Also, so. Was ist passiert? Also, Tesla macht genau das Prinzip. Tesla geht hin, nimmt einen Dollar dir ab und gibt dir ein USDT dafür. Ja. So, dann war halt jetzt, was den Riesencrash verursacht hat und was wirklich massiv zu Problemen und Panik geführt hat, ist ähm, Terra-USD. Ähm, läuft auf dem Luna-Protokoll. Das Luna-Protokoll ist ziemlich abgeschmiert. So, und der läuft nach einem anderen Prinzip, den ich jetzt hier ohne Scheiß ehrlich nicht erklären kann, auf einem Defi-Markt, also dezentrale Finanzierung, äh, wo du dann Zinsen mit einsetzen kannst über den Luna-Coin, um einen stable künstlich zu erzeugen. <lacht> ja, okay. Der ist dann stabil halten soll und du kriegst für deine Anleihen, ähm, hältst du den Stablecoin stabil. Ja. Also ganz leinhaft erklärt, es gibt wahrscheinlich schon eine 1000 Leute, die es besser können wie ich. So. Du hältst diesen Stablecoin stabil, indem du immer mehr Geld da reinpumpst ja. und den dann stabil hältst und für das Halten. Und die Leute nehmen den Coin von dir, du kriegst ein paar Prozent Zinsen, alles ist schön, alle ja. freuen sich. So. Das ganze das System funktioniert halt so lang, super gut, bis extrem viele Leute extrem viel Geld aus dem Markt nehmen. So, jetzt stellen wir uns vor, wir haben stark sinkende Kurse. Der Markt geht stark nach unten. Was passiert? Dass einfach viele Leute ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Das heißt, sie sagen, hm, es geht alles gerade nach unten. Ich schmeiße es jetzt mal ähm, auf einen Stablecoin und warte mal drei Tage ab, was passiert und dann kann ich überlegen, was ich mache. So, das hat nicht eine gemacht, es haben die zwei gemacht, sondern haben ganz viele gemacht und haben da in großen Massen das Geld abgezogen. Und dann ist halt das passiert, dass ein Stablecoin, wie jetzt ähm, der Terra, ist, ähm, der sollte immer ein Dollar wert sein ja. pro Coin, weil es ja ein Stablecoin ist, und ist auf 30 Cent abgesagt. Okay. So, das heißt, die Leute haben noch mehr Panik gekriegt, und haben alles Geld, was sie hatten, irgendwie aus diesem Coin rausgenommen, wo halt dann dieses Resultat dabei rauskam. Ne? Ja. Also du denkst halt, du bist ja, jetzt ja, relativ ich sicher. verstanden, ja. ja. verrückt eigentlich. Und sagst, ähm, ja, gut, der ist an Dollar gebunden, der ist immer ein Dollar wert. Ja. Die Kurse gehen gerade runter, ich schläg mich jetzt ins Bett und guck mal morgen, was los ist. Ne? Ja. Und dann kommst du morgens rein und der Coin ist halt nur noch 30 Cent wert, obwohl der eigentlich schon an Dollar gebunden ist. Oh, krass. Und dann hast du
1: natürlich... Ja klar, da ist... Ja. Das wirkt sich halt auf alles aus dann, ne?
2: Ja. Aktuell sind die für mich, in meinen Augen, die ähm, Leute hinter Luna sind noch sehr ähm, entspannt und ja, wir stabilisieren, das wieder ja alles, ihr braucht euch keinen Kopf mehr machen. Mhm. Ähm, ist natürlich sehr krass, ne? Ja. Wenn du dann sagst, ich packe jetzt mein Geld in den sicheren Hafen und verlierst es halt... Ähm, davon.
1: Ich habe jetzt wieder gehört vor kurzem, dass wenn du in Krypto investierst, du sollst tatsächlich nach wie vor einen Großteil deines Investments in Bitcoin anlegen. Weil das wirklich die einzige Coin ist, oder der einzige Coin ist, der wirklich dezentral ist. Weil bei allen anderen irgendein Unternehmen oder eine Firma oder irgendein Entwickler oder irgendwas hinten dran sitzt, der theoretisch schließen kann. Und bei Bitcoin ist es nicht möglich. Ich weiß nicht, ob so ist. Ist nur eine Meinung, die ich von dem anderen, von einem YouTuber mal gehört habe. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und offenbar ist es wohl auch so.
2: Genau, also ich sag mal, was heißt, genau ist es nicht. Ähm, es ist auch nicht so. Ähm, es gibt auch andere dezentrale Währungen und prinzipiell beruht ja die ganze Geschichte auf dezentral. Das Problem ist immer, was sieht man als dezentral? Ne? Ähm, NFTs sind zum Beispiel nicht dezentral. Mhm. Weil es meist über OpenSea läuft, wenn das Down ist, ist es rum. Die Idee von Bitcoin kam ja von Sakashi Nakamoto, ja. ähm, den bis heute noch niemand wirklich weiß, ob er es ist oder nicht. Da gab es ja ein paar Gerüchte, egal. Ähm, und äh, das Bitcoin, da gibt es halt gar keinen mehr, der hinter steht. Es gibt äh, eine Gruppe an Open-Source-Programmierern, die das ganze System betreuen. Ja. Und wenn da eine Änderung im Protokoll ist, ähm, müssen alle meine zustimmen, aber da gibt es halt, also klar gibt es schon einiges, aber jetzt nicht so wie bei Ethereum und wir wollen die komplette Welt verändern, sondern die sagen, er hatte die Vision gehabt, einfach eine dezentrale Währung einzuführen, kein dezentrales Finanzinstitut, keine NFTs, kein Gaming, kein sonst irgendwas, sondern wir haben eine Währung und die halten wir. Und ähm, da steht halt keine Einzelperson dahinter, sondern halt ähm, eine Open-Source-Community, der alle ähm, Shareholder, ich nenne es jetzt einfach mal Shareholder, ist in dem Faktor nicht so, denen der alle zustimmen müssen. Deswegen ist Bitcoin noch eine der letzten ähm, wirklich ja. neutralen Festungen. Ja, okay. Verrücktes Thema. Ja, also es ist ähm, im Moment ein sehr, sehr, sehr verrücktes Thema. Weil ich halt auch gerade sehe, dass Tesla so ein bisschen die Biege macht. Ähm.
1: Macht alles die Biege auch, ich sag mal, unabhängig davon, ich habe es eben gesehen, Aktien, ETFs. Das macht alles gerade die Biege. Und das ist echt... Äh, na ja, stabilisiert sich auch wieder. Ja. Ist trotzdem immer scheiße, wenn du im Portfolio siehst, dass alles abstürzt. Ja, aber es passiert halt viel auf der Welt gerade und das hat wohl alles da damit zu tun.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, ja. wir können ja mal kurz auf den Luna-Coin eingehen. Ähm, ich mache jetzt mal hier so ein Drei-Monats-Ranking auf. ne? Am 5.4. War er bei 115 Dollar, ne? Ja. ja. Ähm, heute ist er bei 1,25 Dollar.
1: <lacht> ey, das ist halt hart, ey. Stell dir mal vor, du investierst halt einen Huni, weil du denkst, ey cool, vielleicht wenn es mal 110, ja, mhm. Und dann ist nur noch einer. Ja. Ja, so also, läuft es halt, ne? Ja. Deswegen. <lacht> ähm, deswegen, da als Tipp von mir, egal bei was, Wenn ich jetzt hier auch, wenn du jetzt sagst, äh, Aktien oder so, wenn du vielleicht mit Krypto noch nicht so vertraut bist, wenn du sagst, Aktien oder ETFs, was seriöse Sachen, sag ich mal, sind, was Kryptos vielleicht im ersten Moment nicht sind, auch da, wenn ihr Bock habt, da irgendwie was zu machen, wirklich nur die Kohle nehmen, die ihr nicht braucht. Klingt immer bröd, Geld braucht jeder, ja. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere jetzt jeden Monat 50 Euro in irgendwas, guckt, dass das 50 Euro sind, die ihr halt übrig habt, ja. ja ihr könnt es theoretisch, theoretisch verlieren. Wenn ihr es vernünftig macht, verliert ihr es nicht, ja. Man muss sich halt wirklich gut auskennen, aber man kann da auch richtig in die Scheiße greifen. Man ja. sieht es in so einem Fall ganz deutlich wieder, wie schnell das gehen kann, dass man sehr viel Geld verliert, ja?
2: Genau, und man muss halt immer damit rechnen, dass das Geld ein Totalverlust ist. Ja. Ja. Damit sollte man immer rechnen ja. und deswegen, ähm,
1: ja, ich musste dir ich musste da vielleicht als kurze Anekdote noch, da war ja letztens, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war bei Trade Republic oder gut, kann man ja sagen, ich habe immer bei Trade Republic sammle ich mir so, ich so verschiedene Sparpläne ne? Mhm. und eines Tages zack, geht der Balken nach unten minus 600 Euro und dann guckst du da drauf und denkst dir what? Du hast halt einfach jetzt in dem Moment gerade 600 Euro verloren und du hast Nichts falsch gemacht, du hast nichts getan. Es war ein Fehler offenbar, aber so schnell kann es gehen. Ja. Was ich meine, du sammelst, du sparst da dein Geld, sag ich mal, denkst du, ist gut angelegt, aber zack, theoretisch kann es jeden Moment weg sein. Und das muss dir halt bewusst sein. Und das musst du im Kryptomarkt noch mehr bewusst sein wie bei allen anderen. Ja. Da musst du halt einfach mit klarkommen. Und wenn man da nicht schlafen kann mit, dann sollte man da nichts mit zu tun haben. Dann kannst du nach wie vor zur Bank gehen und dir da irgendwas für die Vorsorge machen oder so. Ich persönlich mache das jetzt alles privat. Ist natürlich auch tricky. Wenn es scheiße läuft, habe ich in 20 Jahren gar nichts mehr davon. Wenn es gut läuft, läuft es halt gut. Was ich damit sagen will, kurz und knapp, informieren. Lange informieren, nichts überstürzen und guckt auf eure Kohle, weil das ist wichtig. Ja,
2: Ja und wie gesagt, lasst euch da auch nicht blenden und Genau von irgendwelchen YouTube-Videos Richtig. überzeugen. Ja.
1: Ähm ja. Das ist tricky. Das ist wirklich tricky. Äh, ja. Gerade heutzutage. Man sieht es an dem, an dem Dogecoin, hat man es ganz gut gesehen. Es reicht ein Tweet von Elon Musk, um ganz viel Geld zu schreddern, ne, zum Beispiel, oder Geld zu gewinnen. Weißt du noch, diese, diese Geschichten hier, oder damals auch, diese Geschichte mit GameStop, ja, da muss man echt drin sein. Ne? Und auch wenn das, wenn, wenn man es in Videos sieht und überall, ja, ihr macht jetzt das und das und das ist toll, überlegt es euch zwei, drei, vier, fünf Mal und setzt euch damit auseinander, weil, ja. Sagt es, wenn ich jetzt jeden Monat irgendwo ein Zwani irgendwo reinschiebe, ein 20, der tut mir persönlich jetzt nie weh. Ich weiß, okay, wenn ich Pech habe, ist der 20 im Monat weg. Wenn du es jetzt über Jahre laufen lässt und da hast du irgendwann ein paar tausend Euro zusammen, der muss halt klar sein, okay, du hast die paar tausend Euro gespart, aber theoretisch können sie auch weg sein, jeden Moment. Ja, klar. Das musst dir halt, da musst du halt mit leben können. Ja. Aber das ist schon wieder sehr, aber es ist halt so. Man muss es halt den Leuten sagen, weil ich glaube, da ist auch viel, viel Schmuh, was da getrieben wird und da muss man einfach vorsichtig
2: sein. Eben.
1: Ja. Es ist, ja, ist ja sogar ein bisschen Aufklärung und Bildung heute hier. Hey. Wahnsinn. Ich bin überrascht, Daniel. Ja. Haben wir für heute? Ja. Schön. War eine coole Folge.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, war sehr abwechslungsreich. Das ist wieder so eine Folge heute, wo ich sagen würde, ey, die würde ich mir selber gerne nochmal anhören. <lacht> das mache ja? ich ja normal nicht, aber mag mal sehen. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die Live-Zuschauer ans Live-Dabei-Sein und freuen wir uns auf nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Dankeschön. Tschö.